0: Reingespielt Mit Paul Scho Und Amelia for you Hello Fresh <lacht> <lacht> So wurde Paul heu Scho heute an der Tür vom ähm, Paketboten begrüßt
1: Das stimmt tatsächlich
0: Also äh, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von uns Folge 10 sind wir schon, das heißt wir haben hier schon ein kleines Jubiläum Zehn Folgen, Pauschu, ist gut, oder?
1: Das nächste Jubiläum fallen wir dann erst in 90 Folgen, oder was? Wenn was? das das kleine Jubiläum ist.
0: Nein, man macht es schon in 5 schritten oder in 10 schritten Das können wir uns noch überlegen, ob wir uns in Boah, das Cooles nächste einfangen. erst bei 50. Aber heute ist auf jeden Fall zehnte Folge, das heißt, es gibt was Schönes Neues. Wir haben heute ähm, einiges vor. Wir werden über zwei Spiele reden. Ja. Natürlich immer noch in unserem open world ähm, themenblock sozusagen. Und ähm, wir haben heute auch einen Gast dabei. Jemanden, der heute mit uns im wir eingeladen haben, weil er in dem einen Spiel besser besserer Experte ist als wir. Und ähm, der Gast ist natürlich genauso qualifiziert durch ganz viel Spielerfahrung, wie wir beide das auch. Will. Also wird interessant heute. Und ähm, ja, ich gebe mir jetzt einfach mal kurz Zeit, sich vorzustellen.
2: Ja, hallo, ich bin der Xaminator und ich bin auch dabei. Und ich freue mich, dass ihr euch, dass ihr mich eingeladen habt und bin ja, schon gerne. ganz gespannt, welche Fragen mir denn gestellt werden als äh, Experte in Skyrim ja. und als und so oh, jetzt spielen.
0: hast du das Spiel schon gespawnt. Ja, aber das ist ja nicht
2: schlimm. Das ist
0: ja, ja
1: nicht schlimm,
2: weil wir, als wir uns Gedanken gemacht haben
1: darüber, wie wir unseren Podcast aufbauen und äh, wie wir die einzelnen Themen quasi gestalten, haben wir schon über Skyrim geredet gehabt und haben schon gesagt, äh, da wollen wir jemanden einladen, der Den damit viel Zeit Terminator. verbracht hat, mehr als wir beide.
0: Genau, also es gibt so ein, zwei andere, glaube ich, Spiele, wo wir auch schon jemanden vielleicht im Kopf haben, den man dazu dann mal befragen könnte, weil ne wir stellen ja eigentlich immer Spiele vor, die wir gespielt haben, aber manche halt nicht ansatzweise so lang. Und ähm, ja, Terminator ist mit Skyrim halt dann doch deutlich besser unterwegs. Ja. Und es ist, glaube ich, auch ganz interessant, von dem Spielstil noch mal auch drüber zu reden, weil wir da, glaube ich, alle drei unterschiedliche Herangehensweisen haben.
1: Genau, aber, aber bevor wir dazu kommen, wir haben ja heute, wie angekündigt, ein zweites Spiel.
0: Genau. Äh, das
1: erste Spiel: Kingdoms of Amalur.
0: Genau, das ist. Wer hat
1: denn das alles schon gespielt?
0: Einmal den Arm hoch. <lacht> ja, können nicht sehen. Ich habe es gespielt. Hast du es gespielt?
2: Ich habe es auch gespielt. Samin Hast du es auch gespielt, Hatter? Hatter? Nee, war mir zu Hast billig. Hast du
0: davon schon mal gehört?
2: War die zu billig? Äh, ja, ich habe äh, durch äh, ja Paul Show davon gehört und äh, mir wurde gesagt, dass es sehr viele Fehler beinhaltet, also habe ich meine Finger von gelassen und dass es nicht so gut wie Skyrim sein soll. Das ist ähm, eins
0: der ähm, ersten Spiele, die ich gespielt habe, richtig? Also von auch Computerspielen mal abseits von Sims. Ja. Ähm, und zwar weil ich, weil man das sozusagen das konnte ich auf meinem Laptop spielen. Also du brauchst dafür anscheinend nicht die super krasse. Software, was auch immer, was technisch dahinter steckt. Und es läuft halt trotzdem auf einem normalen
1: Da habe ich mich äh, damals sehr gefreut, dass du angefangen hast, damit zu spielen. Da habe ich sogar Fotos von gemacht und in die äh, Gruppen äh, meiner Freunde geschrieben. Weil ich muss das ja, so auch, muss ja auch
2: relativ catchy sein, wenn äh, das jemand gebracht hat, äh, zum regulären Zocken zu kommen.
0: Ja genau, wir können ja das äh, mal kurz vorstellen, also weil so ich soll vorstellen? Na
2: klar. Du,
0: wir, äh, du hast
1: doch hier die ganzen Sachen rausgesucht. Eher ergänzt dann, nur
0: Genau, also das Spiel ist 2012 rauskommen Es heißt Kingdoms of Amalur Reckoning.
1: Das ist das erste Mal, glaube ich, dass du es vollständig richtig <lacht> ausgesprochen hast. Normalerweise ist es Kingdoms of Amalur oder irgendwas ist es noch. Ne? Es sind äh, ja, ich bringe Sachen. das immer
0: durcheinander, aber ist ja auch egal. Wir wissen, was gemeint ist. Ähm, und es wurde von <lacht> 38 Studios entwickelt. Und von Electronic Arts auch herausgegeben. Hervorragend. Weiß nicht, also ob man da viel zu sagen muss. Und ähm, ich fand interessant, im Internet stand, dass es ein Action-Rollenspiel ist und dem Genre Kampfspiel und Hack and Slay zu wird. Hack and Slay. Ach, Hack and Slay. Ja. Keine Ahnung, was das heißt, aber für mich war es grundsätzlich <lacht> erstmal ein Open-World-Spiel und ich hätte es auch gar nicht so... Also es sieht auch von den Bildern her, die ich jetzt im Internet gesehen habe, total brutal aus und so habe ich das Spiel überhaupt nicht wahrgenommen. Also ich war jetzt gerade das erste Mal, als ich das sozusagen gegoogelt hatte und dann ein bisschen darüber gelesen habe, war ich total überrascht. Was ist denn ähm, Hack and Slay? Mag äh, Sami Naita kann ja mal. Garten
2: naja, haben. Hack and Slay. Äh, ja, mich wundert, dass du es nicht so mitbekommen hast, aber Hack and Slay ist sowas wie, ja, ich würde es einfach äh, übersetzen mit, ähm, zu alles zu klein ha? alles klein machen und äh, umbringen also ja
1: also hack and slay ist glaube ich wirklich eigentlich nur dass du rumläufst und die ganze Zeit gegen Gegner kämpfst mhm. also
2: ja aber, aber das auch das, auch die so ein, das ist. ist das ist so ein besonderes Combat System eigentlich also ja, genau, ja. das heißt ja nicht direkt kämpfen sondern eigentlich ist so ein hack and slay einfach so ein hau drauf Spiel
1: ja was meistens auch davon lebt dass man irgendwie Combos hat oder irgendwie sowas wo genau, man dann ja. die so aufeinander aufbaut
0: aber das also das würde ich nicht sagen dass das bei Kingdoms of Amalu, der Fall ist. Also, du kannst schon relativ viel, also, wir, um mal hier, bevor wir hier so mittendrin starten. Zaminetta, wenn du es nicht gespielt hast, ist das vielleicht ganz gut, dann kannst du uns ja immer mal reingerätschen, wenn irgendwas unverständlich ist. Es Ist ja jetzt heute mal ganz praktisch, dass wir direktes das Feedback bekommen. Ja. Ähm, wir hatten ja schon eingangs zu den Open-World-Spielen gesagt, dass die, also, dass man sich halt frei bewegen kann und dass es ist dann häufig Quests gibt, die man ähm, verfolgt und es gibt dann halt irgendwie die Haupt- Story, die man verfolgt. Man kann aber ganz viele kleine Sachen machen und das ist halt in diesem Spiel auch so. Ich weiß gar nicht mehr, was genau die Hauptstory ist. Am Anfang wird man man wird irgendwie wiedergeboren. Ja. Und äh, man kann auch von, von, zu Beginn des Spiels, also es ist ein Fantasy-Umgebung und es ist alles eher so, also ich weiß nicht, ob es Mittelalter ist, aber die Waffen sind schon eher so. Ich glaube, es soll mittelalterlich angehaucht genau, sein. Genau, aber es ja, ja. Ist, also funktioniert alles in der Waldgegend eher. Also ich finde, es sind wenig auch Berge oder so, sondern dass sehr viel Wälder, zumindest die der Teil der Karte, wo ich mich bisher bewegt. Der
1: Anfangsteil, genau. Habe. Also Das heißt ja reingespielt nicht umsonst, deswegen tatsächlich in der Zeit, in der man nur reinspielt, da bewegt, bewegt man sich hauptsächlich tatsächlich nur im Wald. Die Open World ist nämlich auch nicht zwingend eine Open World, wie man sie jetzt aus den Spielen, die wir vorher äh, besprochen haben, kennt, sondern äh, eher instanziert. Also man bewegt sich immer so in Waldfragmenten und die sind voneinander abgetrennt, indem man da quasi durch einzelne Gänge zum nächsten Stück kommt. Also äh, man hat keine Ladebildschirme dazwischen oder so, aber es ist immer so, dass man wie in größeren Hubs ist, irgendwie größeren Hubs. Kreisen oder sowas, die man, wo man ja. das sieht so. man
0: auch auf der Karte ganz genau. gut und die ist dann auch irgendwann in der Einrichtung zu Ende. Ja. Also dieser dieses Waldstück und ich bin dann auch mal so weit gelaufen, du merkst dann anhand der Gegner und so, dass du hier eigentlich noch nicht sein solltest, weil da bin ich dann einfach ständig draufgegangen, weil ich einfach ja. noch gar nicht die Fähigkeiten hatte und am Anfang war irgendwie, dass man wiedergeboren wurde in irgendeiner so Mine oder sowas genau. und ich weiß aber nicht mehr genau, was man in und der man Hauptstory verfolgt. Und man ist die einzige verfolgt. Person
1: wohl, die ihr Schicksal selber weben kann Ach oder genau, so. sowas gibt es nämlich, du kannst
0: zwischendurch nämlich immer wählen, was für ein Schicksal du annehmen willst und so und du kannst auch von vornherein die Figur einstellen. Ich bin glaube ich eine Art Elfe, die ich immer gespielt ja. habe und so weiter. Ich,
1: ich glaube hier muss man sagen, äh, die Hauptstory, die ist eigentlich sehr interessant, während ich die Nebenstories von Kingdoms of Amalur immer ein bisschen wack fand. Also nicht so super krass. <lacht>
0: Die, ähm, ja, die Nebenforms-Stories äh, sind halt so kleine Quests und da musst du ja. irgendeinen Banditenchef im das, Wald aussuchen genau. und sowas. Also, oder es gibt also äh, kleine Sammelaufgaben und ich glaube, da geht es ja in diese Richtung Hack and Slay, weil in dem Wald gibt es immer wieder kleine Gnome oder Wölfe oder sowas, gegen die du kämpfen kannst ähm, und so weiter. Und du hast dann immer so kleine Banditenbanden und du kannst überall ähm, weiß ich nicht, Kräuter einsammeln, Blumen einsammeln. Du findest überall so kleine Truhen, wo man was findet. Man kann in Höhlen reingehen und dort sich durchkämpfen und so. Und ähm, dieses Sp Spiel ähnelt da sehr Skyrim, finde ich. Also sowohl vom Aufbau, wie dein auch Inventar aufgebaut ist, was du haben kannst, was du als Kleidung tragen kannst. Und du hast eigentlich entweder die Elemente, du kämpfst mit einer richtigen Waffe, also Pfeil und Bogen oder du hast ein Schwert und sowas alles, aber du kannst halt auch mit Magie sozusagen kämpfen, dann hast du einen Zauberstab und es gibt Chakrams. Chakrams finde ich richtig cool. Also ich habe in dem Spiel, also grundsätzlich tendiere ich eigentlich immer dazu, Magie zu spielen, aber in manchen Spielen gelingt mir das dann einfach nicht, weil mir das irgendwie zu komplex ist und ich dann doch mitten in den Fight gerate und dann lieber die Axt nehmen oder so gefühlt, aber in dem Spiel ist das mit der Magie, funktioniert das für mich sehr gut, ja. das umzusetzen und ich fand auch, dass es für mich eigentlich relativ gut spielbar war. Also ich bin da gut klargekommen, es hat sich irgendwie, ich fand auch diese Walddings, Es war alles nicht so düster, es waren eigentlich relativ kräftige, fröhliche Farben und so und es wirkte alles nicht ganz so super brutal, weil auch häufig die Gegner eher ein bisschen mit Fantasie oder so sind und es ist alles nicht ganz so dunkel und grausam und sowas. Das ist für mich jetzt eigentlich, also ich es ganz gut.
1: Ähm ja, wobei man dazu sagen muss, äh, du sagst, es ist nicht so besonders brutal, ähm, ich glaube, das Spiel ist auch ab 16, also ähm, Ja, es ab wird ja hier auch als
0: Kampf spielen. Oder ab
1: 18 sogar? Ah, ja, siehste. Und also es wird ja hier, hier auch als 18. Kampf-
0: und action warn gespielt. Und, und ich habe es so hab eine -Move. gespielt, vielleicht habe ich es einfach, stimmt, es gibt so ein super krasses Ding, dann kommt, musst du Buchstaben, ich glaube X oder so, auf der Tastatur drücken und dann machst du den fetten Todesschlag. Ja, sozusagen. und dann
1: gibt's richtig krasse Animationen und dann wird so der aufgeschlitzt mhm. mit irgendwelchen Messern oder irgendwas. Also das ist dann schon äh, nicht unbrutal. Wahrscheinlich Man muss auch lag sagen.
2: das aber auch am, nee, am Kampfsystem, oder? Also, oder wie du gespielt hast. Wenn du nämlich die ganze Zeit nur äh, Zauberei benutzt hast, dann ist wahrscheinlich schwer, jemanden äh, mit einem großen Hammer den Schädel zu zerkloppen.
1: Genau, aber ich glaube, es gibt quasi für jede Waffe Finisher-Moves. Also auch für die, auch wenn du mit, ähm, weiß ich nicht, nur einem Magiestab ja, oder sowas. Ja, aber es
0: stimmt natürlich, dass, wenn ich jetzt nur diese Chakrams, das sind so zwei Ringe, die man werfen kann, so ein bisschen wie ein Boomerang-mäßig, und die sind dann mit verschiedenen Magiesachen verhext, das sieht natürlich nicht ansatzweise so brutal aus, wenn das jemanden trifft, als wenn ich jetzt ein Schwert nehmen würde, nah ran muss, und dann, weiß ich nicht, Blut spritzen würde oder sowas. Ja, ja. Hm. Also das stimmt natürlich, dass da, ähm, dass es dadurch auch vielleicht nicht ganz so brutal wird, und ich glaube halt auch, vielleicht auch durch die Grafik, weil ich würde sagen, also ich, du bist mehr Experte in Grafik als ich so, aber die ist jetzt nicht super krass in dem Spiel.
1: Ja, also äh, ich muss dazu sagen, äh, in Skyrim kommen wir wahrscheinlich nochmal dazu, was ich, also da finde ich die Grafik äh, nochmal sehr interessant. Du hast es schon angesprochen, sie ist insgesamt, äh, dieses das Ambiente wirkt irgendwie netter, also irgendwie äh, zugänglicher ähm, und die Grafik ist aber, finde ich, auch nochmal einfacher. Also ich finde ja. nicht annähernd so detailliert. Und man muss ja auch dazu sagen, dass die Kameraperspektive ja eine andere ist, weil man eben nicht aus der, also weil man eben aus der Third-Person-Sicht, also so ein bisschen über der Schulter, ein bisschen weiter hinten, ja. die, glaube ich, steuert. Und
0: es ist, glaube ich, es wirkt halt ein bisschen wie so ein älterer Zeichentrickfilm, in dem du unterwegs bist.
1: Ja, genau. Es wirkt, ja, genau, so ein bisschen wie so, so ein bisschen cartoonig. Ja, du es, hast
0: ne? nicht ganz so harte Konturen und so. Genau, ja. aber also mir hat also wir können ich kann ja einfach jetzt kurz wir müssen es ja nicht weiter ausführen. Also bitte noch kurzes ein Zwischenfazit, genau, Zwischenfazit, damit wir endlich <lacht> zu dem
1: zu dem Spiel kommen, was wir ähm, eigentlich. Ja, ein
0: Zwischenfazit haben. zu diesem Spiel, das hat mir Spaß gemacht, also ähm Saminot hat es ja auch schon richtig festgestellt, dass ich dann Danach ja nicht abgeschreckt war, weiter zu zocken oder so. Und es ja. war für mich irgendwie eigentlich ganz cool, um ranzukommen, weil ich da wirklich gut alleine klar gekommen bin. du Ich mag es ja, wie gesagt, wenn ich Spiele mich auch ein bisschen fühlen. Ich hatte genug von diesen Quests und so, konnte mich da frei bewegen und so weiter. Es war auch von einem Schwierigkeitsgrad dann eigentlich so gut aufgebaut, wenn du dich in diesen Kreisen bewegst, dass du gut vorankommst. Und ähm, ja, also ich fand es cool, würde es tatsächlich auch, also mein Laptop ist gerade ein bisschen im Down-Modus, deswegen geht es da gerade nicht weiter zu spielen. Aber ja. grundsätzlich habe ich da auch Interesse dran, das weiter zu ähm, ich, ja. ich
2: würde mal eben eine Frage einwerfen. Und zwar würde ich von mir behaupten, dass Brutalität in Spielen eigentlich ein Faktor ist, der mich schon irgendwie mehr reizt. Also wenn ich jetzt sehe, dass in einem Spiel so ein Kopf abgeschlagen wird und das möglichst detailliert, finde ich das reizender, als würde das jetzt ähm, nicht im Spiel möglich sein. Ist das eine Sache, die dich persönlich abschreckt?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich bin überhaupt, ich bin ja auch von diesen ganzen Shooter-Sachen und so, also ich brauche das gar nicht, dass da irgendwie Brutalität ist oder sowas. Ich gehe dann eher mit, weiß ich nicht, My Time at Porsche, wo ich gegen einen süßen Stache-Igel kämpfen muss und das dann das ist und kein, für mich muss kein Blut spritzen, für mich müssen nicht irgendwelche Sachen abfallen, ich finde das nur irgendwie eklig und für mich dann, weiß ich nicht, dadurch schlechter oder so und ja, deswegen ist das überhaupt nicht mein Anspruch an ein Spiel. Also das ist auch gar nicht, was mich interessiert. Du.
2: Und wie sieht es bei dir aus, Paul Show?
1: Ähm, ja, also ich habe äh, da kein Problem mit, mit Brutalität. Aber ich muss auch nicht äh, sagen, dass es mich jetzt nicht außerordentlich reizt deshalb. Also es, es tut we weder was für mich noch äh, ist es irgendwie äh, ein Nachteil groß. Ich fand den Unterschied... Ähm, bei äh, Kingdoms of Hanoi merkt man jetzt auch gar nicht so groß. Ähm, eigentlich die Hauptzeit der Kämpfe befindet man sich ja gar nicht in diesem Supermodus, in dem man da finisht, sondern das passiert dann eben mal zwischendurch. Und dann ist es schon cool, dass es mal passiert. Aber ich muss auch sagen, ja, wenn es nicht gewesen wäre, dann wäre auch nicht schlimm gewesen.
0: Aber ich bin halt auch bei Film oder so, so sodass mich das nicht, also ich brauche nicht diese super krassen ähm, Filme. Da ist mir manchmal auch die Action zu hart in manchen Filmen. Also es gibt so Filme, also ich mag diese Action-Comedy-Filme eigentlich immer ganz gerne. Oder wo, also weiß ich nicht, diese Action-Filme ab zwölf oder so, das ist eigentlich die Action, die mir eigentlich reicht. Und dann dieses, was es auch gibt, weiß ich nicht, in den ganzen Quentin tarantino John Wick. Oder sowas, ja genau. Das finde ich klar an manchen Punkten schon cool, aber an manchen Punkten ist mir das eigentlich schon zu makaber und es ist überhaupt nicht das, was ich sehen muss, dass es mich unterhält.
2: Also ich rede jetzt auch nicht, glaube ich, direkt so von ähm, von so Brutalität, ich weiß nicht, ob Doom dir was sagt, aber Doom ist so ein Spiel, das einfach drüber ist, also du kletterst auf Monster und reißt dann eigenhändig beispielsweise den Schädel ein und dann siehst du die ganze Zeit inne rein, also das ist wirklich ein Spiel, was richtig damit spielt, aber ich, ich finde das schon reizend, wenn das so ein eher so ein eher realistischer Aspekt ist. Also wenn ich jetzt den mit der Axt schlage, dann ist der Finisher-Move halt auch, dass der Arm abfällt und nicht, dass ähm, einfach die Axt so in der Schulter ist, so durchgeht und dann ist die Person tot. Also das, das finde ich, äh, muss ich sagen, ist schon, wenn das so ein bisschen realitätsnäher ist, schon eine Sache, die ich viel interessanter finde, als wenn jetzt einfach nur so gar nichts passiert.
0: Also ich glaube auch, dass ich bei vielen Sachen, dass ich nicht so anspruchsvoll bin allgemein. Also... Dass mich ein Spiel relativ, also ich glaube, das hat man auch schon öfter in anderen Folgen von uns gehört, dass Pauschel viel kritischer an Sachen rangeht als ich. Und ich bin auch, also bei Filmen oder so, auch grundsätzlich immer nicht so super kritisch. Und ich glaube, dass diese Realitätsaspekte oder sowas für, ähm, für mich einfach dann irgendwie gar nicht in dem Moment so wichtig sind, sondern ich mich. Also mich ziemlich viel sehr schnell unterhält und zuf das zufriedenstellt, aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass andere halt, also ich weiß dann auch, wenn ich die beiden Spiele im Vergleich sehe, das werden wir bestimmt auch am Ende nochmal drüber reden, dass, also ich merke dann da auch Unterschiede im Spiel Spielstil und so weiter. ne
1: Ja, ich glaube aber auch, das liegt daran, dass halt einfach äh, bisher weniger Erfahrung als da ist, ja. genau, und dadurch
0: Vielleicht äh, habt ihr halt schon einfach viel mehr und dann reizen euch halt vielleicht die Spiele wirklich mehr, wo dann halt ja mehr Realität ist, weil das dann die absetzt von den ganzen anderen Spielen, die es gibt, es gibt ja so viele Spiele. Ja. Das ist ja.
1: Ähm, aber gut, um mir jetzt mal die Brücke zu schlagen. Yeah. Äh, ich mache auch immer mal ein kurzes Fazit, äh, weil ich habe Kingdoms of Amalur tatsächlich relativ lange gespielt. Ich glaube, 40 Stunden werde ich bestimmt gehabt haben, vielleicht sogar mehr. Ähm, ich bin ja ein bisschen Completionist, also versuche möglichst äh, alles äh, zu machen, außer die Hauptstory. Ähm, entsprechend lange habe ich gebraucht mit den Anfangssachen und bin auch nicht besonders weit in der Welt gekommen. Hab dafür, kommt man aber,
0: nämlich nicht, ne? Also, weil also genau, da, da kommt man lang. nämlich
1: nicht äh, weit, weil man äh, muss, man hat schon viel, ziemlich viel zu tun. Ansonsten die Story finde ich sehr interessant, die Optik finde ich ein bisschen einfach, das Kampfsystem finde ich ähm, okay. Also das kann man sich eigentlich wirklich geben. Ähm, was ein bisschen blöd war, ist, dass ähm, diese Spieleversion, die ich gespielt habe, ich weiß nicht, wie es jetzt mittlerweile ist, aber die damals äh, teilweise verbuggt war und mir auch einen ähm, Bug gegeben hat, wo ich dann nicht weiterspielen konnte an irgendeinem Punkt, wo ich dann was anderes weitermachen musste, zwingend. Und ich konnte eben nicht diese eine Mission zu Ende spielen und damit auch einen Teil der Story nicht abschließen und so weiter. Das war also ein echtes Problem. So ein Game-Breaking-Bug ist immer ätzend. Ich hoffe, dass das mittlerweile gefixt ist. Sicher gibt es da mittlerweile auch irgendwie Fan-Patches. Ähm, aber äh, wenn man das eben nicht hat, dann kann man sich das auf jeden Fall mal äh, geben, würde ich sagen, wenn man jetzt, äh, weiß nicht, Stund ich nicht, wenn man jetzt nicht Hardcore-Gamer ist oder sowas, weil das ist äh, wirklich so ein Ding, was man so, was so vor sich her. Ja, vor allem
0: als halt so Anfangsspieler, glaube ich, um mal halt in so ein Open-World-Spiel ja. auch reinzukommen. Wir hatten ja andere, glaube ich, schon, wo wir gesagt haben, es ist ein bisschen schwerer für ja. Spieleinsteiger. Und es ist, glaube ich, und ich finde halt der Vorteil, dass du es halt auf ziemlich vielen Systemen spielen kannst. Also, das gibt es auch halt für PlayStation, Nintendo Switch, Xbox und so weiter. Aber du kannst halt auch rein theoretisch, glaube ich, wenn du einen Laptop mit einem bisschen mehr Prozessoren so hast, spielen. Ja. Brauchst jetzt keine super krasse Grafikkarte und so weiter. Und ich finde, es ist dann vor allem gerade für ähm, für Leute, die vielleicht nur Gelegenheitsspieler sind und einfach mal gucken wollen, auch ob dieses Genre was für sie ist. Ähm, Saminato hat ja schon gesagt, das Billigspiel ist also auch nicht sonderlich teuer.
1: Ja, aber auch äh, billig gemacht, meinte er, glaube ich. Aber ja, ja, aber
0: <lacht> es ist grundsätzlich auch nicht teuer, so das kann man sich dann mal holen. Und ja, wir können ja mal zu Skyrim gehen. Das also, ist im
1: Gegensatz, nämlich, finde ich, nicht so super Einsteigerfreundlich. Das
0: kann man, da können wir mal drüber reden. Also. Aber, das ist so für äh, mich die Deluxe-Variante von dem Spiel, was wir ja, gerade vorgestellt genau. haben. Also ich habe immer den Vergleich hergestellt, Also man hat es ja jetzt schon rausgehört, ich nehme jetzt glaube ich Fazit kurz vorweg, aber ich habe immer gesagt, Kings, äh, Kingdom of Amalur ist so ein bisschen die Eigenmarke im Supermarkt. Und äh, Skyrim ist dann sozusagen die die teure Marke, das weiß ich nicht, das Lind und das Milka der Schokolade oder sowas. Ja. Im Vergleich zu Kingdoms of Amalur. Ähm, und ja, wir können ja mal kurz drüber reden. Aber, ähm,
1: was, äh, 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 äh Examinator, ja? Jetzt hau doch mal raus, äh, warum haben wir dich denn eingeladen für Skyrim? Wie viel hast du gespielt, was hast du alles gespielt bei
2: Skyrim? Oh, Stunden sind wirklich schwer zu sagen, aber ich erinnere mich auf jeden Fall, dass ich ähm, manche Prioritäten durch dieses Spiel anders gesetzt habe und dass mich Erfolge in diesem Spiel ähm, mehr verleitet haben manchmal als soziale Erfolge. Also, oder auch gereizt haben. Also, ich war wirklich sehr, sehr tief in diesem Spiel. Ich war sogar so tief in dem Spiel, dass ich mir ähm, zu der Zeit wahrscheinlich noch eher ungewöhnlich ähm, Tutorials angeguckt habe, wie ich das Spiel so gut ausnutze, wie es nur geht, um die bestmögliche Waffe zu haben. Und das klingt jetzt einfacher, als es ist, weil im Endeffekt ist man die ganze Zeit dabei, ähm, Sachen miteinander zu multipl multiplizieren, die... Ähm, sich dann gegenseitig wieder hochbuffen und dann wieder hochbuffen. Und also man muss wirklich eine unglaublich große Menge an Zeit dort investieren, um äh, dahin zu kommen oder um auch ähm, sowas dann zu erstellen. Und ich habe das Spiel auf jeden Fall richtig gern gespielt. Und ähm, auch, was ich dazu noch sagen muss, auf der ps 3 ähm, bedeutet. Wirklich niedrige FPS. Richtig Hardcore. Ja. Richtig Hardcore, nur <lacht> am laggen. Und das ist sogar so schlimm, dass wenn ich jetzt das ähm, rückblickend auf der Playstation 3 spielen würde, ich würde einfach nach fünf Minuten so sauer werden, weil das so unangenehm ist, also ich selbst, also ich glaube, ich habe das schon mit Paul gespielt und Paul hat mir da auch zugestimmt, das ist einfach eigentlich unspielbar Ja. und ich habe da wirklich du, mehrere hundert Stunden sogar auch
0: dabei. Also ich glaube, wir hatten da darüber mal geredet, dass du auch, also dass du es nochmal probiert hattest oder sowas, aber hast du es ähm, direkt gespielt, also es ist 2011 rausgekommen, hast du es dann auch zeitnah daran gespielt oder wie, also wie lange ist das her, dass du so
2: diese das Phase so intensiv das gespielt hast? Oh, ich glaube, erst ein, zwei Jahre später sogar weil, äh, ich meine, mit zwei, 2011, da war ich 12. Bedeutet, so mit 13, 14 habe ich mich dann rangewagt. Ähm, ich habe ja auch meine PlayStation 3 äh, mir in der siebten Klasse gekauft. Und es war dann so das dritte oder vierte Spiel für meine PlayStation 3. Ähm, was ich davor gezockt habe, war, äh, wie heißt das genau? Dragon's äh, Dogma, genau. Ja. Und da war ich erst ein bisschen von Skyrim enttäuscht, weil das ist natürlich ein ganz anderes Kampfsystem und alles ist, aber im Endeffekt wurde ich da auch sehr in Bann gezogen von den ganzen Möglichkeiten, die da bestehen, ja. Ja.
0: Pasche, warum ist es kein Spiel für Anfänger? Was macht es denn schwer?
2: Also ich finde, der
1: Spieleinstieg ist äh, viel schwerer und äh, das Spiel kommuniziert, glaube ich, schlechter für Leute, die noch nicht viel mit Spielen angefangen haben, ähm, äh, also noch nicht viel mit Spielen am Hut hatten, meine ich, hm. ähm, das Spiel beginnt ja mit äh, einem äh, schwarzen Bildschirm und dann äh, wird man eben in die Story geworfen, indem man so ganz berühmt, davon gibt es auch Memes, in so einem äh, Wagen aufwacht und dann wird einem gesagt, wird hey, was Verschw äh, schön, dass du wach bist und so, jetzt geht's hier ab. Und dann sollst du eigentlich direkt hingerichtet werden. Du wirst von einem, also im Grunde genommen kommt dann ein Drache, das sorgt dafür, dass du fliehen kannst und dann entkommst du irgendwann. so. Und es gibt äh, im Spiel die Entscheidung, dazwischen glaube ich, sich einer Fraktion anzuschließen, den äh,
2: wie heißen die Kaiserreich oder der Sturmmantel, ähm, den Sturmmantel ähm, ja. Rebellen
0: Sturm sehr ja. gut sehr
2: gut und ähm, perfekt das das hat
0: sich
1: doch jetzt schon gelohnt <lacht> ja jedenfalls hat man immer so die Chance zwischendurch und die Story die Hauptstory ähm, also da kommen wir noch mal zu, wenn wir zu den Spielstilen reden uh, von uns, aber die Hauptstory finde ich jetzt bei Skyrim nicht so wahnsinnig interessant, aber Skyrim, finde ich, zieht viel mehr daraus, äh, dass die ganzen Nebenstories gespielt werden, dass man in die Höhlen geht und so weiter. Ja. Ähm,
2: was ich dem noch hinzufügen kann, und zwar mein erstes Problem in Skyrim, also das Problem hatte ich jetzt auch schon vorher in diesem Dragon's Dogma, aber davor habe ich nur Spiele gespielt, die eigentlich so eine lineare Abfolge haben. Also ähm, Nathan Drake, Drake's Deception, äh, Uncharted, genau. Ja. Und dann war ich in diesem Spiel, also es ist mir dann in Dragon's Dogma auch passiert, aber dann war ich auch bei Skyrim und es war eigentlich so, dass du aus, diesem, aus dieser Höhle rauskommst und das Erste, was du zu einer recht hohen Wahrscheinlichkeit machst, ist diesen Pfad folgen und dann auf so einen, so einen Schrein triffst. Und ich dachte, das wäre total essentiell und Spiel, also super Spiel bewegend, dass ich diesen auf diesen Schrein treffe. Ähm, und ich habe den einfach nicht gefunden. Und ich dachte, dass das ganze Spiel jetzt dadurch irgendwie ähm, kaputt ist oder oder dass Nein. ich irgendwas falsch gemacht habe. Nur weil ich diesen blöden Schrein nicht gefunden habe. Und ich habe mich dann durch Komplettlösungen so gearbeitet und habe ewig lang gebraucht, bis ich diesen blöden Schrein wieder gefunden habe. Bis mir klar wurde, dass das ganze Spiel einem ja. Fast komplette Entscheidungsfreiheit gibt, was man zu tun und zu lassen hat. Und damit erstmal, also, dass einem nicht diese, diese Last abgenommen wird, frei zu denken, was will ich als nächstes machen, damit muss ich erstmal arbeiten und umgehen können.
0: Willst du, ähm, vielleicht sagen, was mit diesen Schreien auf sich hat? Weil man ist ja, also, man ist ja eine besondere Person, ist man ja häufig in diesem Spiel, man ist ein Drachenblut. Und hat es also ich bin mir gerade gar nicht sicher, yeah. die Schreine verleihen einem ja dann so für manchmal besondere Kräfte, oder? Also dass man so Ja,
2: genau. Also es geht jetzt nicht um diese Schreine oder diese äh, drachenblut Drachenblutschriften, ähm, mit denen man so einen Drachenschrei erlernt, sondern einfach diese Schreine, an denen man mal vorbeikommt. Und ich erinnere mich jetzt, aber jetzt muss ich wirklich sagen, dass ich mich gerade nicht richtig erinnere, aber ich glaube, genau, die verleihen dann einem irgendwie schnellere Regeneration oder sowas. Ja. Genau. Irgendwie Und diese so Schreine
0: zum Beispiel, Sowas gibt's auch in Kingdoms of Amalur. Ich habe ja erst Kingdoms ja, of Amalur Wecker, gespielt, ganz genau, und ich habe aber erst Kingdoms of Amalur gespielt und dann Skyrim und mir kam in Skyrim so vieles aus Kingdoms of Amalur bekannt, deswegen ja. habe ich gesagt, ich möchte dieses Spiel zusammen mit Skyrim vorstellen, weil es in so vielen Punkten einfach total ähnliche Komponenten hat und die in Skyrim einfach besser ausgearbeitet sind, komplexer sind und so, die ja. aber in Kingdoms of Amalur auch vorhanden sind und es sind zwar ja ganz verschiedene. Studios und so weiter, ne? Und trotzdem. Und ähm, jetzt zu der Drachenblutsache, finde ich, das ist schon irgendwie dann die Hauptstory. Du hast klar diesen Krieg, der so ein bisschen im Land ist. Du kriegst immer mit. Manche Leute sind fürs Kaiserreich, manche sind eher für die Sturmmänte und so weiter. Und du kannst dich eigentlich auch im Laufe der Story halt dann eigentlich einem von beiden anschließen. Ich habe es bisher immer vermieden, mich entscheiden zu müssen, weil ich dachte, das schränkt dann das Spiel so komplett ein, deswegen habe ich es einfach nicht gemacht, weil ich finde beide nicht super sympathisch, beide Seiten, und deswegen ah. vermeide ich einfach jegliche Quest, die mit oh, einer Entscheidung ja. zu tun hat. Hier wird jemand
1: unruhig. Du
0: musst das oh. so, ja. Aber der zweite war, warte mal kurz, da bin mir hier reingericht und mit mir schimpfst. So, und der zweite Teil ist aber, dass man ein Drachenblut ist, das erfährt man im Laufe des Spiels. Das heißt, man hat irgendwie besondere Kräfte, man kann dann auch so Drachenschreie erlernen, und das geht aber immer nur, es gibt, also Spiel spielt in so einer mittelalterlichen Welt, mit ganz viel Bergland und so weiter. Und da gibt's ab und zu auch einen Drachen. Also du hast normale Gegner, aber du hast halt auch so einen großen Drachen und du kannst dann deren, wenn du die besiegt hast, deren Drachenseelen in dich aufnehmen. Und deswegen, du bist halt ein Drachenblut, du bist dann ganz. Da besonders. Hast du völlig
1: falsch gespielt. Völlig falsch gespielt. Wenn der Drache
2: schon kommt, dann hat man schon falsch gespielt.
0: So, und jetzt kriege ich Ärger. Aber Leg mal los.
2: Nein, das Spiel gibt einem ja die Möglichkeit, äh, so viel zu entscheiden, wie man will. Aber ich glaube, das sind so essentielle Sachen, die man dann doch entscheiden sollte, weil irgendwann fühlt einen dann die Story nicht mehr weiter und man muss wahrscheinlich dann irgendwann zurückgehen. Nein, ich weiß nein. Nicht, ob die.
0: Aber ich habe genug völlig, Nebenquests. Völlig, also,
2: völlig völlig, falsch,
1: völlig falsch. Okay, man wir, kommen, geht weite, schon, stopp, stopp,
0: stopp. wir kommen jetzt hier zu einem Punkt, liebe Zuhörer. Ich hoffe, ihr habt das Grundsystem irgendwie hier raushören können. Wir kommen jetzt nämlich an einem Punkt, dass wir alle drei dieses Spiel ganz unterschiedlich spielen. Also, wir haben alle drei einen unterschiedlichen Spiel Spielstil. Oh, ich
1: Spielstil.
0: <lacht> Spiel Spielstil. Ja. Ey, Pauscher, du kannst ja gerne mal anfangen, wie ja, du ganz das angegangen falsch. bist. Ja, ganz falsch. Also,
1: so spielt man es nicht. Man kommt aus der Höhle raus. Also, am Anfang ist es so, man flüchtet und dann kommt man aus der Höhle raus und dann wird einem gesagt, hey, jetzt geh mal quasi ans andere Ende der Karte, da zu diesem Ort äh, und melde dich da mal. Am besten geht man nicht zu diesem Ort und meldet sich da nicht, weil dann werden nämlich Drachen nicht getriggert bis zum bis du bei diesem Ort bist gibt es keine Drachen ja, das im gesamten ich Spiel. Ja nicht wissen. Das heißt also, Aber man du lässt ja
0: dann auch keinen Drachen. Mit. Man
1: lässt diese Hauptmission links liegen und macht einfach nur Nebenmission Und wenn man fertig ist mit den Nebenmissionen, dann kann man die Hauptmission schnell noch durchspielen und dann ist man fertig mit dem Spiel. Man geht niemals zu der ersten Mission, die man da erledigen muss. Man macht man erkennt die ganze Karte. Du kannst nämlich, das ist das Schöne, alles machen in Skyrim, außer halt die Hauptmissionen, wenn du äh, nicht voranschreitest, kannst eigentlich alles machen, ohne dass du in der Hauptmission vorangeschritten sein musst. Und das ist die große Stärke von Skyrim.
2: Ja, kannst du machen, ist dann halt die Atmosphäre für den Arsch. Ach Quatsch, die Atmosphäre ist trotzdem so, weil du kommst ja
1: immer an Leuten vorbei, die mit dir reden und die Atmosphäre ist sowieso so ein bisschen immer bedrückend, glaub, weil es da ein so eine bisschen, Schneewelt ist. Ich glaube, man
0: muss so ein bisschen, was man halt vom Spiel haben will, aber das mit dem bedrückend finde ich nämlich auch, das finde ich nämlich in Kingdoms of Amalo nicht.
1: Nee, genau. Da habe ich nicht genau. dieses
0: bedrückende Gefühl. Und Skyrim ist es immer, du hast in Skyrim ja auch eine sehr schöne Musik, die ja ganz, also sehr bekannt auch ist und so und diese Dings, aber die... Ist auch immer, finde ich, so ein bisschen bedrückend. Und es gibt auch Städte, da hast du das Gefühl, da ist niemand mehr glücklich, sondern alle sind da
1: ja, alles komplett ist ein bisschen fertig.
0: weil also Vor allem diese eine Winterstadt, ich weiß nicht, wie sie heißt. Aber jedenfalls, da finde ich es ganz schlimm, da zu sein. Also man selbst hat wohnt in einer da, anderen Stadt. Da, wo die Sturmmäntel
1: sind, glaube ich, oder? Ja,
0: das ist ganz schlimm. Deswegen habe ich keinen Bock, mich den Sturmmänteln anzuschließen, weil mich diese ganze Situation total bedrückt. Oh, Zaminate, verdreht <lacht> hier die Augen. Oh Gott, oh Gott, der kommt danach nicht noch mal in den wie Podcast.
2: Wie, du wie hast du denn Skyrim gespielt? Ganz Na, ich würde sagen, so wie man es eigentlich spielen sollte, ähm, so wie es gedacht war vom Entwickler. Äh, irgendwas wollte ich gerade noch sagen, aber ich glaube. Zum äh, bedrückend?
0: Oder ja, zu genau, zum bedrückend?
2: Zum bedrückend, gut, genau. Und zwar hatte ich manchmal die Situation, ich meine, ich saß da mit 13, 12, 13 davor.
0: Vor einem Spiel, das ab 18 ist?
2: Ab 16, 16 ab, ab ah. 16. Ja, also bitte. Und <lacht> ähm, manchmal hatte ich das Gefühl, wenn ich das Spiel jetzt ausmache dann fühle ich mich oder fühle ich mich nicht gut, ich muss zu einem Punkt äh, weiterspielen, bis es nicht mehr so bedrückend ist, weil du hast halt die ganze Zeit diese traurige oder sehr melancholische Musik. Ja. Und ja, wenn man dann ausmacht, dann ist es plötzlich so ruhig und man wird so entlassen mit dieser Melancholie. Ja, das stimmt. Es ist auch immer so orchestrale Musik. Du bist
1: da immer in diesem, die Spielwelt ist so groß und du kannst zu jeder Zeit eigentlich sehr große Teile der Spielwelt überblicken, dass du immer merkst, wie groß dieses Spiel ah. ist, was sich dir da eröffnet. Und dann gibt es immer noch die orchestrale Musik dazu, die das eben noch untermalt die und Musik nicht das irgendwie abfällt Die bereitet dich
0: ja auch schon vor, wenn jetzt irgendwas ja. Schlimmeres passiert. Und ich weiß, da gibt es halt auch ähm, so Tunnel oder Höhlen, in die du ja reingehen kannst und dann kämpfst du dich da so durch und da passiert ganz häufig, dass Skelette irgendwo rausbrechen oder irgendwelche Fallen zuschnappen und ich weiß, dass das war der zweite, dritte Abend, wo ich das gespielt habe, da bist du dann glaube ich schon ins Bett oder so und ich habe das nachts allein weitergespielt und wenn du dann alleine sitzt mit dieser lauten Musik und dann so komplett in das Spiel entgleitest, was halt durch diese gute Aufmachung des Spiels passiert und dann auf einmal so ein Erschreckmoment kommt, dann ist ja. das wirklich richtig gruselig, also finde ich, dann ist das wirklich es ist ja kein Horrorspiel, aber das ist dann wirklich wirklich, wenn dann da so ein Sarg aufgeht oder so, was knackt oder so, du fühlst es richtig mit, weil sich das so mitnimmt, die ganze Musik in dem Spiel und so und die ganze Atmosphäre sozusagen. Das ja, also ist schon wirklich
2: unglaublich immersiv. Also ich hatte das Glück, dass ich mir äh, von meinem ersparten Taschengeld einen großen Fernseher leisten konnte. Habe dann auch noch äh, es geschafft, in meinem Zimmer so eine 5.1-Anlage äh, anzubauen. Und wenn ich da einmal angefangen habe zu spielen dann bin ich, dann kommt man da echt nicht so schnell raus und man, man verschwindet so auch Stunden ein, da drin. Genau. So wie ein richtig gutes Spiel halt sein soll. Man verschw äh, verschwendet auch Stunden einfach nur, finde ich, äh, dabei irgendwelche Sachen zu, zusammen zu craften. Aber also das ist zum
0: Beispiel ja ein Punkt, den habt, sowas nutze ich gar nicht im Spiel. Ne, Dieses, was du sagst mit den Craftmas, was du auch gesagt hast, mit auf der Suche nach der ähm, nach der besten Waffe und so. Ich glaube, das Spiel hat so viele Details, weil in diesen Open-World-Spielen hast du ja häufig auch, dass du deinen Charakter, der entwickelt sich ja weiter, dass man, wenn man spielt, dass man so Fähigkeiten freischalten kann. Man kann die Skillen, indem man sie öfter benutzt. Ne? Man kann hier zum Beispiel Schleichen üben und seine Kampfskills und sowas immer durch Anwenden verbessern und so. Aber es gibt ja noch ganz viele andere Details. Da habe ich überhaupt keine Zeit oder so tief stecke ich nicht drin im ganzen Spieluniversum, dass ich das mache und ich probiere dann einfach, ich nehme immer die beste Waffe, die ich finde, aber anscheinend ist Terminator äh, damit nicht zufrieden.
2: Ja, da blutet natürlich das Spielerherz. Also da kann man, kann man nichts anderes sagen, als dass es einfach ähm, Aber das liegt vielleicht auch einfach daran, dass man früher einfach nichts anderes zu tun hatte. Also, was, hat es denn, was
1: hat es denn mit dem Crafting auf sich? Ich habe es nämlich
2: auch nicht viel benutzt. Naja, du kannst halt, ähm, du hast Alchemie, damit kannst du Zaubertränke brauen. Ja. Mit den Zaubertränken kannst du wieder deine Schmiedekunst verbessern und mit der Schmiedekunst kannst du dann wieder bessere Teile machen und wenn du dann mit, kannst du, dann kannst du auch noch äh, Teile verzaubern, mit denen du dann wieder die äh, Alchemie verbesserst und mit den Tränken wiederum wieder verbessert schmiedest und das potenziert sich alles so sehr, dass man da wirklich richtig tief reingehen kann. Und letztlich kriegt man eine sehr gute Waffe, richtig? Eine sehr gute Waffe, aber was halt aber auch wenn einfach wenn man
1: belohnt den Drachen ist, nicht triggert, dann braucht man auch keine gute Waffe. Na gut, aber die,
0: es werden ja auch, also die Banditen und sowas, was du triffst, die werden ja auch stärker. Also aber das manchmal... ist egal,
1: weil wenn du die erste Mission nicht machst, dann musst du einfach lange genug wegrennen, immer schön so ein bisschen Hit and Run. Aber ist doch also nicht immer hauen, we wegrennen, hauen, wegrennen, hauen, <lacht> wegrennen. Und dann... Ist alles safe.
0: Aber es ist ja nicht der Sinn des Spiels eigentlich. Also ich spiele ja nicht ein Spiel, um die Hauptstory <lacht> nicht zu spielen. Vor allem gerade du, der immer auf die Story aber pocht und sagt, halt oh, die wack. Story ist so schwach und hm. Und dann gibst du der Story keine Chance, also...
1: Ich hab dir ja eine Chance gegeben, aber... Du hast es, aber ich muss sagen zu der Sache
0: ich muss sagen zu der Sache mit den Drachen mir war nicht bewusst dass man sie ab irgendeinem Punkt triggert oder sowas ne ich bin da ja komplett naiv in dieses Spiel reingegangen. das war ja auch eins also ich glaube das dritte Spiel was ich dann gespielt habe sozusagen keine Ahnung von nichts ne deswegen Craften so gibt's für mich dann überhaupt auch nicht so und als dann der erste Drache aufgetaucht ist dachte ich mir wie soll ich den bekämpfen weil das, der ist ja viel größer und kräftiger, aber mit der Zeit habe ich gelernt, ich glaube auch in meinem Stream, den ich dann mit dir gemacht habe, äh, Zaminator, da hast du mir dann ja mal so Tipps und so gegeben und hast draufgeschaut dass man einfach die anderen den Drachen besiegen lassen kann und dann sammelst du am Ende die genau, Punkte du ein und die du den letzten
2: wenn also wenn du in der Nähe
0: von der Stadt hast dann hältst du dich schön im Hintergrund so vor allem als kann aber auch Kampf kann aber auch weg. sein
2: dass dein, dass der Drache einfach äh, wichtige Questpersonen in deinem Ort weg oder nicht nur Questpersonen, äh, oder so Nebenquestpersonen in deinem äh, Ort weghaut dann hast du nämlich beispielsweise einfach keinen Schmied mehr in der einen Stadt aber weil der ist dann für immer tot
0: also es mir noch nie passiert ich habe die Drachen immer nur außerhalb in irgendeinem Gebirge oder so getroffen von Städten, also ja gut, das ist, also aber gut, ich bin wahrscheinlich noch nicht ansatzweise so weit es wird wahrscheinlich auch mit der Zeit kommen und, ähm was noch ein Aspekt ist, du hast ja vorhin gesagt, Porsche, dass man eigentlich so gut wie alles dort machen kann. Man kommt dann auch irgendwann dahin, dass man sich ein Haus kaufen kann in dem einen Ort.
1: Ja, und das ist das ist hervorragend. Also Housing in Spielen ist äh, eine, sind, sind, also ist quasi eins der besten Features, das es überhaupt gibt. Ich finde es so ein bisschen unnötig. Housing in Spielen ist wunderbar. Einziges DLC, was ich mir nicht geholt habe von Skyrim. Ja, genau. es gibt nämlich Ach, das, das war
0: ist, gar nicht von Anfang an im Spiel. Also ich oder? glaube,
1: es gibt standardmäßig schon eins in dem Anfangsort oder so. Da kann man, glaube ich, ein Haus bekommen, aber dass man selber Häuser tatsächlich baut und so ein bisschen modular die an so, Orte setzen kann.
0: ich habe auch das Ja, aber
1: es gibt ja auch noch ah, an einem See, das ist ja schön dem gelegen auch noch. In der,
0: ich glaube, die Stadt heißt irgendwas mit Weiß. Weißlauf. Weiß, Weiß genau. Und da hat, kriegt man ein Anfangshaus. Das kann man dann irgendwie kaufen bei einem Typen da. Und dann kann man das auch immer weiter ausbauen, immer noch ein Zimmer dazu oder sowas. Aber mehr Housing habe ich auch noch nicht gemacht. Aber, weil, das, ich nutze dieses Haus nur, weil ihr wisst ja, dass ich ein ähm, alter... Äh, Sammler bin. Sammler bin und mein Inventar Messi. im Messi, genau, das, war das nicht eingefallen. Ein Messi bin und mein Inventar immer voll ist, vor allem in Skyrim, weil ich überhaupt keine Ahnung habe, was wichtig ist und was nicht. Das heißt, ich schleppe eigentlich immer alles mit ähm, und pack das dann halt in mein Haus in irgendeine Kisten und ab und zu probiere ich dann zu verkaufen, aber ich bin mit den Preisen nie zufrieden, deswegen lagere das eigentlich alles nur in meinem Haus sozusagen rum. Aber ich weiß, du kannst dann auch tödlich heiraten und sowas alles in dem Ja, Spiel.
1: Mann, und dann kannst du dein eigenes Haus bauen und nach deinem eigenen Belieben und dann musst du natürlich viel Gold fahren, aber das ist kein Problem, weil wenn du die ganze Zeit das so gemacht hast, wie ich das gesagt habe, nämlich durch die Welt gerannt, willkürlich irgendwelche Nebenmissionen gemacht hast, überall Gold eingesammelt hast, dann kommst du nach Hause, hast genug Geld für das Haus, kannst dann selbst Sesshaft werden, dann, wenn du das Haus fertig gespielt hast, äh, äh, fertig gebaut hast, heiratest du noch schnell jemanden, am besten deine Begleiterin, weil die nämlich. Äh, Meine nice Begleiterin aussehen. ist tot. Ja, gut, das ist jetzt seine Schuld. Aber dann ähm, äh, kannst du sesshaft werden, dich quasi zurückziehen und dann kannst du Skyrim beenden. Das die Hauptsache einer, muss man niemals spielen. Das
0: war einer der bittersten. Momente in meinem Spiele Leben, als meine Begleiterin gestorben ja, ist. Ja,
1: also es gibt übrigens auch Begleiter, die ein, die da so mit einem mitlaufen. Denen kann man dann auch Sachen geben. Das ist ganz nett, weil man hat nämlich ein Inventar, das letztlich begrenzt ist dadurch, dass man zu schwer wird und ja. dann nur noch langsamer laufen und kann. Und im Gegensatz
0: zu anderen Spielen sind die auch nicht ganz useless. Also bei mir war das Lydia, die ich immer dabei hatte. Ja. Die gute alte Lydia. Und die ähm, hatte zum Beispiel dann immer Fall und Bogen ausgerüstet und es war dann ganz äh, praktisch weil die konnte dann äh, halt immer von der Ferne angreifen und ich war halt Nahkämpfer, weil ich in dem Spiel weder auf die Kette kriege, mich aus dem Kämpfen rauszuhalten und mit Fernkampf zu kämpfen, obwohl ich das normalerweise lieber mache und auch die Magie in dem Spiel nicht so gut hink, Also das irgendwie nicht also ich finde, es wirkt mich so, als ob man die Magie großartig nutzen soll. Also man wird eher schon an die Waffensache rangeführt. Ja. Habe ich das Gefühl? Naja, jedenfalls war das ganz praktisch. Und vor allem am Anfang habe ich auch, dadurch, dass ich viele Nebenquests gemacht habe, kriegt man immer wieder die Angeboten, ob man die Person möchte, dass die einem helfen will, sozusagen, und sozusagen in deine Dienste tritt. Und ich habe das halt immer abgelehnt, weil ich hatte ja schon Lydia. Man kann, glaube ich, nur einen eigentlich haben. Und dann hatte ich jetzt irgendwann einen Kampf in meinen ja. letzten Spielrunden. Und, und als ich dann, sie. Aber das habe ich nicht mitbekommen, dass die gestorben ist. Ich wusste nicht mal, dass die sterben können. Aber Ich, ich glaube, glaub, das ist so
2: ein Bug. Oder was heißt so ein Bug? Aber das ist so eine Sache, mit denen sich äh, mehr Leute rumschlagen. Ich ja, ich glaube aber
0: vielleicht war es so, dass also wenn sie stirbt und ich sterbe, dann wird es ja neu geladen. Aber in dem Kampf ist sozusagen nur sie gestorben und ich habe sie überlebt und konnte weiterspielen. Und ich glaube, dann wurde sie nicht wiederbelebt.
2: Ja, genau. Bei mir ist sie nämlich auch äh, unwiederbringbar gestorben. Ja, ich habe
0: sie
1: geheiratet. Dafür musste ich extra was machen. Dafür musste ich extra in die Konsole des Spiels gehen also, und extra. Wenn man was nicht das eingeben.
0: Gespielt. Also könnte man auch als Frau eine Frau heiraten? Ist ja,
1: das ja, so ja, das ist dem egal.
0: Aber ich war das so traurig, weil Lydia war einfach weg und dann haben wir extra mit einem Code oder so sind wir auch sie suchen gegangen, weil ich nicht wusste, wo sie hin ist. Weil bei diesem Assistenten ist es so, man kann querfeld einrennen, der räum, läuft immer dem offiziellen Weg. Das heißt, der ist manchmal viel langsamer als du an irgendeinem Kampfplatz oder so. Ja. Dein Dings. Ich dachte, die ist nicht hinterhergekommen, aber die war dann einfach weg. Und jetzt habe ich keine Lydia mehr.
2: Ja, deswegen muss man so weit spielen, bis man irgendwann äh, sich einen Diener hervorzaubern kann. Einen Dädra-Diener. Und dann gibt man dem die ganzen Sachen. Also als Pro hat man auf jeden Fall Mittel.
0: Ich habe jetzt noch so eine krummlige Vampirtante an der Backe, die will aber nicht in mein Inventar tragen. nicht. Ja, aber ich aus glaube, die Vampirtante
2: ist eigentlich
1: nur eine Quest von dir, ja. eine Begleiterin, die du irgendwo hinbringen musst. Ja, aber und wenn halt du die nicht Bock. abgibst, dann läuft die die ganze Zeit mit. Na, und aber wir haben nicht.
0: irgendwo, glaube ich, gelesen, dass wenn man da hingeht, muss man sich entscheiden, ob man Vampir werden will oder nicht. Und ich gehe ja Entscheidungen in diesem Spiel grundsätzlich aus dem Weg, deswegen laufe ich mit der halt das, jetzt überall hin. Das machst hin. du völlig
2: richtig. <lacht> aber ohne Entscheidung geht das Spiel doch nicht voran. Ich aber ich
0: hasse das nicht. Entscheidungen. <lacht>
1: Also, ähm, ich fasse mal kurz zusammen. Das wir Spiel gibt ja, die
0: Möglichkeit, Entscheidungen aus dem Weg zu wir gehen. Können
1: ja, wir können ja mal kurz zum Ende kommen. Ich, ich, ich stelle jetzt mal mein Fazit voran. Ähm, äh, fasse kurz zusammen. Also, Kingdoms of Amalur, da hatten wir schon gesagt, wenn man anfängt, anfängt zu spielen und Open World spielt, dann sollte man das nehmen. Wenn man ein bisschen erfahrener ist, finde ich. Wenn man Kingdoms of Amalur mal reingeguckt hat und sagt, ja, war cool, aber ich will mal ein bisschen was Krasseres haben. Oder was was, was mich noch ein bisschen mehr herausfordert. Und wo man so sagt ein bisschen mehr Freiheit wäre nicht schlecht. Dann nimmt man sich Skyrim, weil da kann man natürlich der Hauptstory folgen, da kann man der Nebenstory folgen, da kann man sich eigene Ziele setzen, einfach durch die Welt laufen und irgendwelche äh, Gegner zerschnellt sind. Da kann man äh, Housing betreiben, da kann man da Leute heiraten. Da kann man heiraten. Stunden
0: verbringen, ohne die Hauptstory zu spielen. Ja, man
1: kann Stunden verbringen, ohne irgendwas Sinnvolles der zu der erreichen. er ist nicht
0: zufrieden mit uns. Ohne ich ich hier immer den Kopf. Ja,
1: ohne irgendwas Sinnvolles zu erreichen und ähm, es ist nicht ohne Grund, glaube ich, auch einst, ich glaube, das Spiel des Jahrzehnts äh, geworden. Ja, ist auch Auszeichnungen erzählt. bekommen und ist auch nicht umsonst eigentlich auf jeder Plattform erhältlich, die es so gibt. Auf jeder PlayStation ab der 3, auf jeder Xbox ab der 360, auf äh, Windows, Nintendo Switch. Ähm, Wisst ihr,
0: wie der aktuelle Preis ist für Skyrim?
1: Keine Ahnung. E egal, wie der Preis ist, ist, ist äh, billig genug. Also kann man sich auf jeden Fall kaufen. Skyrim ist so ein Klassiker den sollte man mal gespielt haben, finde ich. Das, und also man hat ja auch schon Open häufig Worlds von
0: gehört, ne? Ah also. ja, ja,
1: aber siehst du, 5 Euro. Ja, Also unter den Open Worlds ist es das Spiel, was man auf jeden Fall mal gespielt haben sollte. Und es bekommt auch immer
0: noch DLCs, also Downloadable Contents, nochmal hier.
1: Nee, also oder? nicht immer noch. Und Updates aber gab, und
0: sowas. Aber es gab doch neulich erst wieder so eine neue...
1: Ja, so Updates gibt es manchmal zwischendurch, nee. glaube ich, noch. Aber.
0: Ähm, dann vielleicht ein Zaminato, du wolltest ja auch Fragen gestellt bekommen. Dann nenn mal drei Sachen die du richtig gut findest an Skyrim und dann ein oder zwei Sachen, die du schlecht findest oder verbesserungswürdig?
2: Oh, die Freiheit finde ich richtig gut. Dann, ähm, dann, dass es so optimierungsfreundlich ist, also die Modifikation, ne, es gibt ja unglaublich viele Mods dafür und oh, das ist jetzt schwer, ich meine, man muss sich jetzt drei Sachen rauspicken von mh, vielleicht noch das, das das, das Crafting-System, was auch ziemlich Spaß macht, wenn man sich ein bisschen da drin verliert.
0: Und was gibt's es, was, was du schlecht findest oder was du verbessern wollen würdest?
2: Das Crafting-System, weil man da so unglaublich viel Zeit verballern kann <lacht> und auch plötzlich alles wieder falsch machen kann, wenn man nämlich das nicht schafft, in den 30 Sekunden das und das abzuschließen. Das ist nämlich auch noch alles limitiert. Ähm, dann das Kampfsystem, das könnte ein bisschen besser noch sein, also ich finde, es könnte noch ein paar Sachen geben, die cooler sind. Und was fand ich noch? Ja, dass man manchmal so, ja, Bugs hat, die einfach das Spiel kaputt machen, aber davon sind ja nur ganz, ganz
0: wenige drin. Ähm, das zu diesem mit dem Kampfsystem, ich hatte auch eine Freundin, die gesagt hat, glaube ich, bei Scrum, dass sie jetzt also mal kurz reingeschaut, dass sie sehr schwer von der Steuerung und Kamera, ähm Führung für den Anfang fand. Ich glaube, deswegen ist es auch schwer für Anfänger, weil ich bin ja immer noch in Kampfsituationen komplett überfordert. Manchmal gucke ich nicht mal in die Richtung von dem Angreifer, weil ich das nicht schaffe, die also das so, zu koordinieren so gut sozusagen und da stöh zu halten und um das hinzubekommen. Und du kämpfst, kannst aus verschiedenen Perspektiven ja drauf gucken. Ich kämpfe dann eigentlich ganz gerne aus der ich-Perspektive, also dass ich die Person direkt bin, weil ich dann besser den Überblick behalten kann, aber mir fällt es trotzdem immer noch schwer. Dadurch gehe ich auch in manchen Kämpfen drauf, die eigentlich leicht zu schaffen sind, weil ich das mit der Kamera und so nicht ähm, hinbekomme mit dem Kampf. Und manchmal ist es auch nicht ganz eindeutig, was jetzt ein guter Treffer ist und was nicht oder so. Äh, soll ich gleich mal ein persönliches Fazit ziehen? Pausche nickt immer nur anerkennt, also ich rede hier nicht allein. Ähm, also ich habe beide Spiele gespielt. Ich finde beide Spiele gut. Skyrim ist viel komplexer, krasser aufgemacht, die Musik ist heftiger, der, also es ist halt, wie gesagt, wie mein Anfangsvergleich, es ist einfach das bessere. Kingdoms of Amalur, das ist, Kingdoms of Amalur, ist solide, sozusagen, und Skyrim ist halt sehr cool. Und ähm, ich würde aber bei beiden Spielen ähm, auch sagen, weiterspielen. Kann auch für beide so eine Empfehlung aussprechen, gerade bei Kingdoms of Amalur, für Leute, die halt vielleicht Spiele Anfänger sind und jetzt auch nicht super hohe Ansprüche haben und Erfahrungen, so wie ihr beiden. Ähm, ja.
1: Yeah. Jetzt äh, lassen wir äh, das Schlussfazit
2: unserem ersten Gast. <lacht> oh, okay, okay, jetzt muss ich mich immer aufrichten. Also, das, was ich jetzt so von Kingdoms of Amalu gehört habe, okay, also scheint wohl ein Spiel zu sein, was man auf jeden Fall mal spielen könnte, sollte mal anspielen sollte, aber für mich ist es immer macht es irgendwie immer so ein bisschen das kaputt, wenn ich weiß, da ist so ein Bug drin, der einfach das ganze den ganzen Fortschritt zunichte macht. Und auch wenn man so merkt, dass Kingdoms of Amalur so viele Sachen von Skyrim abgekupfert hat, ich meine, das kam mir später raus. Ja, sowas finde ich eigentlich finde ich das coole, wenn spiele so ihr eigenes Ding machen und das ein bisschen verbessern oder oder anders also machen ja, und nicht so
0: kann ich voll Abkupfern. Vor allem du als Skyrim-Fan. Ja. Also kann ich genau. mir auch vorstellen, genau. dass ich das vielleicht wirklich, also ich weiß auch nicht, ob das jetzt ein Spiel wäre, was dich wirklich glücklich machen würde und unterhalten würde, weil es halt die abgespeckte Variante ist. Also wenn man Skyrim kennt, weiß ich nicht, ob man danach dann noch Kings of Amalur so toll findet.
2: Aber vielleicht probier's mal in Zukunft.
0: <lacht> und äh, zu Skyrim, wir fragen nämlich immer, also wer, unser Podcast heißt ja Reingespielt, und wir stellen dann immer die Frage, weiterspielen, ja oder nein. Bei Skyrim ist es bei dir eigentlich logisch, aber du kannst ja die Frage trotzdem mal beantworten.
1: Würdest du es
2: weiterspielen wollen? Ach so, ja, auf jeden Fall. Ich habe es ja schon versucht, mir das, meinen Spielstand von der Playstation 3 auf meinen PC äh, zu konvertieren, was auch irgendwie so halb funktioniert hat. Ähm, aber ich habe manchmal ein bisschen Angst, dass ich dann wieder zu sehr da drin bin und dann wieder zu viel Zeit da drin verballere, ja. Aber doch, ich würde es schon weiterspielen, auf jeden Fall. Und du, Pascho? Ja, wie gesagt, ich äh,
1: beides weiterspielen, aber Elder Scrolls lieber als Kinder Genau, der offizielle
0: Name ist ja so Elder Scrolls 5.
1: Ja, Elder Scrolls Und 5. Und dann Skyrim. Skyrim.
0: Okay, ähm, das war's mit Kommt. unserer Abschlussfolge. Gehen wir in die Abschluss...
1: Äh, in, Mod? Die Abschlussmoderation. in die
0: Abschlussmoderation.
1: Ja, äh, erstmal, äh, ich, ich danke unserem ersten Gast. Äh, sicher wiederholt, äh, wird das irgendwann, wenn wir wieder mal ein Spiel haben, von dem ich weiß, äh, dass du es auch äh, nur, ausatmend hat. gespielt hast. Nee, da wird gezwungen. Ähm, ansonsten äh, führe ich weiter. Was haben wir sonst noch so? Also, diese ganzen Sachen hier. Äh, wenn ihr ähm, Ostern gut verbracht habt und jetzt sehr ausgeruht seid, dann könnt ihr diese Ruhe nutzen und uns eine 5-Sterne-Wertung auf iTunes hinterlassen, äh, auf anderen Kanälen auch überall, ja, da, wo es geht. Ja, einfach uns
0: weiterempfehlen, weiter fleißig hören. Wir haben ja ein paar sehr treue Zuhörer. Darüber freuen wir uns natürlich sehr und hoffen, dass auch die heutige Folge, die zehnte Folge euch unterhalten hat, auch wenn sie heute ein bisschen länger geworden ist als sonst.
1: Aber gerade deswegen.
0: Ist ja auch, glaube ich, interessant, weil nochmal jemand anderes auch Einblicke in sein ähm, Spielleben gibt. Also vielen Dank dafür, Terminator. Ähm, wir hören dich bestimmt dann an anderer Stelle nochmal wieder. Und ja, nächste gerne, Woche. Gerne. Sehr gut. Äh, nächste Woche machen wir dann nochmal weiter mit einem ähm, Computerspiel. Und ich glaube, da neigt sich aber langsam unser Themenblock Open World dem Ende zu. Äh, ja, ich weiß gar nicht, viel mehr muss man da nicht sagen. Nächste Woche geht's mit Zombies weiter. So viel vielleicht dazu.
1: Ach ja, stimmt, cool. Wir,
0: also, ihr könnt ja mal überlegen, was für ein Spiel da in Frage kommt. Es ist dann ähm, ein Favorit von Paul Show. Und ja, wir hören uns in der nächsten Woche. Danke, Samuel, dass du dabei warst. Ciao, ciao.
2: Ciao. Ciao, ciao.